0: Здравствуйте, меня зовут Александр Фотин и в эфире подкаст Небинарный СССР, в котором мы отходим от привычных тем советской истории и видим новые палитры. Сегодня у меня в гостях Михаил Габович. PhD в области истории и научный сотрудник Эйнштейновского форума в городе Падздам, Германия. Киел, привет! В начале несколько тоже технических объявлений для моих слушателей. Мы записываемся в условиях карантина через интернет, поэтому, если возникнут какие-то технические проблемы из-за качества звука из-за вот онлайн записи, я изначально прошу прощения за это. Киел, давай начнем. У меня такой первый вопрос, да, немножечко актуального такого «подадим жара, хотя на фоне как бы, эпидемии, пандемии COVID-19 это немножко схныло у нас повестки, да, Но вот э, 8 мая 2000 года да, как бы, разразился такой небольшой скандал, когда официальный аккаунт «Белого дома» опубликовал твит, в котором говорится о том, что победу во Второй мировой войне одержали американцы и британцы. Это вызвало такую, да, как бы небольшую шумисть. Но ты вот как специалист, который действительно уже давно занимаешься темой коммеморации Второй мировой войны, на твой взгляд вот эти разговоры про то, что Запад хочет украсть у России победу, они как бы являются пропагандистским штампом? Или действительно в современном мире мы видим какие-то попытки переосмысление как в целом да как бы происходит переосмысление прошлого вот является ли на сегодняшний день да, как бы вторая мировая война как бы площадкой для переосмысления, форматирование, переосмысление этого исторического события.
1: Начнем с того, что такая формулировка «Запад хочет украсть у России победу», она, конечно, очень Россия-центричная, с одной стороны. С другой стороны, она, конечно, не лишена некоторого основания. Наверное, надо начать с того, что тот взгляд, который распространен в России, что и ежу ясно, что победу одержали союзники — можно сказать во главе с советским союзом который понес самые большие жертвы и так далее такой взгляд собственно на западе наверное за исключением ну, левой среды да, коммунистов и некоторых других, в общем-то, никогда не был распространен. Да? Вспомним, что вскоре за окончанием Второй мировой войны началась Холодная война, и понятно, что практически в каждой европейской стране стали возникать какие-то свои национальные мифы, национальные нарративы о Второй мировой войне. И в условиях Холодной войны понятно, что вклад в, бывших союзников по ту сторону занавеса, он, конечно, упоминался, наверное, в наименьшей степени. Насколько он упоминался, зависело в первую очередь как раз от ну, политических предпочтений. Да? То есть социалисты, коммунисты, люди, которые так или иначе были все таки как-то положительно предрасположены к Советскому Союзу или к социалистическим государствам, они вполне это признавали, и даже в некоторых странах отмечалось именно 9 мая, а не 8-е вот в такой среде. Но в остальном, конечно, Великобритания считала, что победили мы в сша соответственно значит что американцы победили даже во франции да, где все было очень сложно об этом говорили и в общем то до сих пор не только в таких крупных странах как соединенные штаты но даже в маленькой голландии какой нибудь да, подавляющее большинство даже образованных людей очень очень слабо себе представляет собственно, ну как бы «восточный фронт», да, как это зачастую называют. Не потому, что они хотят как-то фальсифицировать историю, не потому, что произошли недавние какие-то там геополитические изменения и все набросились на Россию, а просто буквально потому, что десятилетиями об этом
0: не говорили или говорили очень мало. Но тогда получается, что советское и потом российское восприятие Второй мировой войны Великой Отечественной войны — да, это нечто уникальное, потому что, если мы даже посмотрим на российскую школьную программу, несмотря на то, что, конечно, там доминирует Сталинградская битва, Курская дуга оборона Ленинграда, но там всегда есть как бы разделы, и надо было учить про конференции союзников да, о том, что открытие Второго фронта — встреча на Эльбе. Да, то есть это были элементы, которые даже, там, скажем, в самые какие-то, может быть, напряженные годы холодной войны, но все равно составляли важную часть uh, такого советско-российского нарратива о Великой Отечественной войне. Это как бы такой некий уникальный да, как бы момент о том, что uh, не характерный для других исторических. Уникально, Безусловно, это действительно всегда было. А, да, я вот сейчас как раз провожу исследование,
1: надеюсь к нему вернуться, когда, когда откроются библиотеки в библиотеке Института по изучению школьных учебников в mm. Брауншваге Это крупнейшая в мире коллекция школьных учебников по истории. И я там систематически просматриваю все школьные учебники советского времени и всех постсоветских республик как раз на тему Второй мировой Великой Отечественной. И провожу такой статистический анализ, то есть сколько страниц посвящено тому или другому, как это называется, какие там изображения. И очень интересно, что действительно а на протяжении всего этого периода, да, несмотря на то, что было очень много изменений в том, как об этом рассказывают, кого там показывают, какие иллюстрации, какие изображения и так далее, всегда вот этот вот международный аспект он так или иначе фигурировал. Но он фигурировал по-разному. Да? И, в общем-то, всегда было некоторое разделение на всемирную историю, где действительно говорится о Второй мировой войне, об ее истоках, фашизм, фашизм вклад союзников и так далее. И как бы другой ракурс — это Великое Отечественное. И что интересно, это то, что именно в России и именно в последние годы вот эта вот Великая Отечественная война она начинает уже практически затмевать с собой все таки Вторую мировую. То есть, безусловно, о Второй мировой войне по-прежнему говорят, она из учебников не исчезла. И как бы понятно, что дается соответствующая хронология, да, то есть с 1939 года по, собственно, сентябрь 1945, когда значит, союзники держали победу на Японии. но Отечественная посвящается уже намного, намного больше места, и она становится таким, ну, таким ярким солнцем, да, который своими лучами греет все. То есть появляются такие заголовки, как Великая, Священная, даже без слова война, да, потому что и так все ясно, и даже на обложке самого учебника по истории вообще 20 века появляются иллюстрации из вот этого канона советской, постсоветской памяти о Великой Отечественной. То есть это так немножко вытесняется, но если вернемся к исходному вопросу, то нельзя сказать, что в учебниках других стран да, или в школьных программах других стран вклад Советского Союза совсем не упоминался но он упоминался ну как бы в лучшем случае наравне с другими странами и тот факт что просто по количеству например понесенных потерь да Советский Союз был на первом месте или такие эпизоды как Ленинградская блокада да, они зачастую либо не упоминались вообще либо ну как бы вскользь да то есть вот то, что в советской и постсоветской традиции принято считать ну, как бы само собой разумеющимися какими-то такими главными вехами военной истории, это ну, могло где-то затеряться да, или, или не упоминаться
0: вообще. Ну да, естественно, что, допустим, для американской истории Мидуэй будет более да, значимым событием, чем, например, Сталинградская э, битва, а для э, Британии, битва за Британию, да, будет, естественно, восприниматься по количеству потерь, по напряжению ресурсов и так далее. Ну, то есть, мне кажется, ну хотя Сталинградская битва как раз упоминается везде, угу. да, но вот, допустим, уже Курская может быть, нет. А, ну, понятное дело, когда мы говорим или говорим да, о странах-победительницах, там Советский Союз, Франция, Англия, США, Китай, да, тоже как бы внес вклад. Это, кстати, довольно интересный вопрос: там, например, отличаются ли трактовки? Второй мировой войны, например, в Тайване и в континентальном Китае, да, то есть как бы вот. Новоедельный как бы, разбор. Мне больше интересует, а как Вторая мировая война и на уровне школьных учебников, да, и на уровне, да, вот например, как немцы воспринимают или относятся к этой дате.
1: Но Германия, конечно, очень интересный случай, потому что это страна гибридная, да, которая скомпонована из, из двух неравных частей после воссоединения, которые отличались друг от друга, в частности, в отношении к истории. Да, если... В Восточной Германии в общем -то, представления о Второй мировой войне были очень сильно, как бы очень сильно согласовывались с советскими, и это касается как нарративов, так и какой-то ритуальной части коммеморации, да? а то в Западной Германии, конечно, все обстояло иначе. Да? В Западной Германии тот вроде бы очевидный факт, например, что окончание Второй мировой войны и для Германии был моментом освобождения, очень мало упоминался до 8 мая 1985 года, когда тогдашний президент федеративной республики Рихард Фон в своей речи к значит, 8 мая впервые на таком уровне, настолько открыто, настолько бескомпромиссно заявил, что этот день и для нас был день днем освобождения, а не поражений. Это может показаться очень странным человеку, который учился в Советском Союзе, но и в ГДР, да, потому что в ГДР с самого начала было было понятно, что мы антифашистское государство. Победа Советского Союза – это в каком-то смысле и наша победа. То тоже мы восстали из руин и теперь строим как бы новое социалистическое государство антифашистов. И у нас даже были было... свои мученики вроде Тельмана, да, которые как бы... да да безусловно безусловно свои мученики, свои какие-то церемонии, свои, свои памятники и мемориалы. А некоторые очень многие созданы еще до формального возникновения ГДР, то есть до сорок 1949 года, mm -hmm. да, по прямому заказу советской администрации, но многие уже по инициативе, собственно, восточно-германского правительства. Да, и такие места, как Зеловские высоты, например, они в 70-е годы были таким центральным местом разного рода церемоний ритуалов, посвящения в пионеры и так далее. И так далее. Да, даже некоторые памятники танки, например, были возведены собственно, не по предложению Советской военной администрации, а именно по заказу местных немецких коммунистов. И понятно, что тут очень-очень разные взгляды, потому что ну, в той же Восточной Германии всегда говорили, например, о Ленинградской блокаде, в огромном количестве жертв. В Западной Германии до сих пор очень многие люди об этом вообще просто не слышали или э, считают, что это, ну, как бы какой-то там третий степенный эпизод просто военных действий. Да, об этом в свое время вот, думаю, в одном моем сборнике очень хорошо написал немецкий историк Вот, Поэтому комбинация да, или срастание вот этих вот двух мемориальных культур ⁇ это вещь э, достаточно сложная. И, конечно, наблюдать за этим особенно интересно в Берлине, да, потому что Берлин ⁇ место, где внутри одного городского пространства все это, это срастает. Да, причем городского пространства, которое, собственно, усеяно этими памятниками, причем не только в, в восточной части Берлина. И что интересно, например, в, в текущем 2020 году правительство Берлина именно только земли Берлин, Федеральной Земли Берлин, объявило 8 мая праздником и выходным днем только на этот год и только в Берлине. Довольно интересно, потому что споры о статусе этого дня идут очень давно и как бы в разных землях относятся к этому по-разному. Но вот в Берлине в этом году это был такой дополнительный выходной день.
0: А вот в этом плане, может быть, ты лично знаешь, да, или может быть, ты читал э, или знаешь исследования на столкновении когда мемориальных культур. Но в Германии, в частности, в Берлине, да, например, мы можем видеть еще как бы такой аспект мемориальной культуры. Это патрианты, ну или как бы эмигранты из бывшего Советского Союза, да, которые носители как раз вот этой советской мемориальной культуры, которая оказывается да, в Германии. Где, как мы знаем, да, как бы ну, Германия еще известна тем, что там есть такая, как бы ну, она выступает этим образцом канонического перерабатывания прошлого. Да, то есть, когда вот говорят про проработку прошлого, да, то есть обычно вот все упоминают Германию и как бы обычно говорят о том, что у немцев есть как бы, такое представление о коллективной вине, да? то, что как бы, вот Германия и немцы они разделяют коллективную вину. А вот это, скажем, довольно большое количество людей, которые как бы, приехали из страны победительницы, но вынуждены настраиваться в, в общество побежденных. Какое место они занимают? Да, какая у них идентичность? Они ходят 9 мая с красным знаменем, или они наоборот идут в музей Холокоста, или вот как они вот себя ведут? Да, ну это, это как раз
1: моя любимая тема, которой я занимаюсь уже много лет. В скобках, наверное, скажу, что об этом вопросе коллективной вины и насколько Германия может выступать как такой образец культуры памяти, можно говорить очень долго, об этом Мне тоже тоже вышел отдельный сборник. Но если вернуться, собственно, к вопросу, это, это очень интересно, и это на самом деле довольно сложная тема, потому что выходцев из Советского Союза в Германии очень много. Точное количество назвать невозможно, потому что они приехали сюда в очень разном статусе. Некоторые из них, многие, сразу же получили гражданство, особенно это относится к этническим немцам. Поэтому нет никакой точной статистики, но их миллион. И, конечно, отношения очень разные бывают. Я могу сказать в первую очередь о том, что я наблюдаю уже много лет в Трептов парке и вокруг других советских мемориалов, собственно, в течение многих лет. Я каждый год провожу этно этнографическое наблюдение того, что, собственно, происходит 9 дома 9 вокруг этого дня рядом с советскими мемориалами. И очень интересно, что особенно в пространстве от этого центрального мемориала в Трептов парке сталкиваются вот эти совершенно разные мемориальные культуры. Да, там, значит, туда приходят самые разные группы людей. Надо, наверное, объяснить, что если создавался этот мемориал, да, он уже был открыт в 1949 году, достаточно сознательно как пространство для таких как бы правильно организованных мероприятий, да, таких шествий с жесткой хореографией. Собственно, если посмотреть топографию этого места, то сразу видно, что это было предусмотрено. Собственно, архитектором, да, якобы который совместно с Евгением Вучетичем был автором этого мемориального комплекса, но теперь все это отпало, да, то есть теперь нет никакой центральной инстанции, которая бы следила за тем, как люди себя ведут в пространстве этого мемориала. И это приводит к очень интересным результатам, потому что люди приходят в это, в это пространство, никаких начальников там нет. Да? То есть там вообще внутри мемориала нет никакого организованного действия. Люди просто приходят и делают что-то свое. Некоторые из них как бы пытаются воспроизводить какие-то ритуалы, которые им знакомы еще советского детства, или э, которые, может быть, они уже успели забыть, или в которых даже не участвовали, но которые теперь как бы заново они видят там по интернету, по телевизору и так далее. И им теперь начинает казаться, что вот это очень важно, потому что я хочу это передать детям. Да? Потому что вот детей, например, во многих интервью нашей исследовательской группы звучат примерно такие слова, что вот я на самом деле никогда этим не интересовалась. Но тут моя дочка пошла в немецкую школу, я увидела, как им там преподают историю Второй мировой войны, поняла, что это все неправильно, все не так, как рассказывали нам в Советском Союзе, и решила, что с этим надо что-то делать. И поэтому я стала там, организатором «Бессмертного полка, или стала каждый год там, с детьми ходить в Крептов Парк на 9 мая, возлагать цветы, участвовать в каких-то ритуалах, там, петь песни и так, далее, и так далее. Есть довольно большая Среда русскоязычных жителей Германии, для которых участие вот в этих практиках становится способом выразить свою идентичность, да? отличную от как бы большинства населения, что мы действительно наследники победителей. Но и тут возникают довольно интересные сложности, потому что иногда, например, такие слова звучат от, как бы, из уст этнических немцев, да, приехавших из Советского Союза. И это, конечно, довольно сложная конфигурация, потому что, с одной стороны, их предков депортировали, подозревали в симпатиях к Урагу. С другой стороны, как бы сегодня многие из них, тем не менее, хотят воспринимать эту победу как свою. И что интересно, иногда в интервью, даже если не задавать напрямую никаких наводящих вопросов, люди сами по себе начинают проблематизировать вот этот вопрос. Да? Вот я приехал, я там вырос, допустим, где-нибудь в Сибири или в Казахстане. Значит, я уже много лет живу в Германии, учусь здесь в университете. И вот мне запомнилась группа молодых людей, русскоязычных, но немецкого, этнического происхождения, с которыми я беседовал, в 2015 году в Трептов парке и они, значит, там стояли, раздавали георгиевские ленточки. Я попросил объяснить, что они чем они занимаются. Они говорят, вот, значит, мы все познакомились, участвуя в КВНах на русском языке в Германии, да, командами немецких университетов. И тут, значит, на 9 мая решили приехать. Может быть, даже, наверное, даже было в 2013 году, решили приехать в Трептов парк чтобы значит, выразить свою позицию и показать, что хоть мы и немцы по происхождению, и для нас эта тема достаточно, достаточно сложная, тем не менее мы считаем себя как бы патриотами Советского Союза и даже специально выписали коробку ленточек из какого-то сибирского города и теперь, теперь их раздаем. Да? То есть конфигурации бывают, конечно, самые сложные. Есть целые сообщества из тех или иных советских городов. Да? Об этом которые скоро выходят памятники праздники. Есть статья моей коллеги Севере Гусейновой, которая, которая это изучает уже много лет. Значит, в Берлине, например, при еврейской общине а ведь еврейская миграция довольно, — довольно важная как бы, составляющая да, миграционных потоков в Германии, значит, при еврейской общине Берлина есть такие сообщества, например, одесситов и ленинградцев, которые вот именно в таком виде каждый год ходят, значит, например, в тот же Трептов парк. Да, то есть это ну, сравнительно небольшое количество оставшихся живых ветеранов войны из этих городов и членов их семьи. Да, и вообще как бы выходцы, выходцы из этих городов, которые значит, поддерживают не просто советскую идентичность да, или идентичность русскоязычных жителей Германии, а именно свою городскую идентичность, и именно вот как бы таким образом. Но вместе с тем есть и русскоязычные критики всех этих практик, да, также, как в России, существует достаточно большое сообщество ну, условно-либеральных критиков культа победы, которые каждый год критикуют победобессие, излишние выражения патриотизма, там, повсеместное использование георгиевских ленточек, политическую инструментализацию и так далее. И так далее. А такие люди есть и здесь, да? Причем зачастую, опять же, это главным образом представители русскоязычного сообщества. И есть целый ряд там, активистов и художников, которые несколько раз рядом с советскими мемориалами устраивали разного рода акции протеста. Да? Есть такой, например, художник Илья который устраивал, значит, например, перформанс, где он голый, но обвязанный георгиевскими ленточками 9 мая, сидит в Трептов парке, да, как, бы, как будто значит, его повязали символами патриотизма. Его же группа значит, привязала большой радужный флаг к одному из танков в мемориале в Тиргартене, чтобы обратить внимание на связь между милитаризмом и гомофобией. Да, то есть это все тоже есть. То есть. Собственно, поскольку русскоязычное сообщество в Германии такое большое, да, то фактически все конфликты вокруг этой темы, которые, которые существуют в России, а также в других постсоветских странах, да, в Украине, в Балтийских странах и так далее, они, собственно, отражаются и здесь, но при этом, конечно, преломляются через культуру памяти. Западно-германскую, некоторые конфликты между Западом и Востоком. И вот в том же Трептов парке, например, каждый год я встречаю, ну, во-первых, людей с ГДРовскими биографиями, которые приходят, потому что для них это по каким-то своим биографическим причинам очень важно. Причем это могут быть представители левой партии, да, социалистической, но совершенно не обязательно. Да? Там есть, например члены семей немецких коммунистов, которые, которые значит, были в ссылке в Советском Союзе, да, обижали от нацистов. Но есть и люди, которые говорят, например, что да, ну, в ГДРовские времена нас заставляли в этом участвовать, это нам не нравилось, но вот сейчас мы это делаем уже добровольно, потому что мы испытываем искреннюю благодарность и хотим значит, это таким образом показать. А есть а, тоже довольно многочисленная группа м, таких а, западно-германских антифа, да? то есть это а, такие молодежные ну, в основном молодежные левые группы, зачастую западно-германского происхождения. Да, это важно подчеркнуть, потому что во многом это люди, я брал интервью у многих из них, которые не знакомы с вот этой ГДРовской культурой памяти, да, памяти. То есть они даже вот координатор этой группы, который каждый год устраивает отдельный праздник рядом с мемориалом в Трептов парке, со сценой, с песнями, с продажей левой литературы и так далее, он мне признался в интервью, что, когда они впервые туда пришли, он вообще даже не слышал про 9 мая. Они просто хотели троить свой праздник не 8-го, как все, а как им казалось, а как бы на следующий день. И его ужасно удивило, когда он увидел, что там собралось какое-то огромное количество русскоязычных людей. Он вообще сначала не понимал, что они там делают. И только со временем он, общаясь уже с выходцами, из Советского Союза или с пожилыми коммунистами, узнал об этой традиции. И что меня поразило да, первые годы, когда я наблюдал за этим, действительно, там очень много людей из вот этой западно-германской левой субкультуры, которые ну, просто совершенно ничего не знают про ну, вот эту всю советскую культуру коммеморации, а просто ну, как бы реагируют на как им кажется, ну, недостаточную проработку прошлого. Да? И тут возникает много интересных конфликтов, потому что это люди обычно, которые выступают против гомофобии, против расизма, против сексизма. Да? И это для них очень важные темы. Одновременно в этом же пространстве появляется достаточно радикально, консервативно настроенный российский патриот, которые, э, в общем, вполне деликатная ситуация для немецких координаторов, потому что э, если такому человеку что-то скажешь, да, что как бы не надо тут кричать э, э, о черножопах, например, да, в кавычках, то э, тебе могут ответить, а что ты ко мне лезешь, это мой русский праздник. И в таких случаях приходится буквально находить значит, сотрудницу русскоязычную, этой группы, чтобы она, значит, с легитимностью постсоветского человека могла к такому к такому мужику
0: подойти и, значит,
1: его вежливо просить удалиться.
0: Но чтобы перебросить такой мостик, да, все таки к советской истории, сейчас, да, таким ну, общим местом, и я думаю, что она обоснована, да, является претензией к современному российскому режиму, что он активно эксплуатирует, да, или пытается приватизировать победу, в том числе, как бы, для использования этого в международных, разыгрывая карту победы, да, в международных каких-то пассианцах и так далее. Вот, если мы обратимся все таки к к послевоенному устройству мира, да, то есть ну, мы знаем о том, что после Второй мировой войны в Европе Советский Союз пользовался да, большим авторитетом, потому что там происходил трансфер власти, да, во многих странах к власти приходили партизаны, левые партии, да, то есть, те, ну, то есть как бы старые элиты, условно говоря, уходили, новые приходили. Советский союз, как держава-победительница, действительно пользовался большим авторитетом. Вот можно ли увидеть, если как бы да, то почему, если нет, то тоже почему. Что Сталин пытался использовать, условно говоря, Победу и 9 мая как некую карту в таком в послевоенном пассиансе? Это, безусловно, конечно,
1: было. То есть понятно, что для советского руководства память о войне всегда была в том числе, во многом даже в первую очередь, ну как бы таким геополитическим инструментом, направленным на повышение престижа страны, на международной арене. Об этом абсолютно открыто, открыто заявлялось. Планированием мероприятий занимались, естественно, отделы агитации и пропаганды. На такие мероприятия всегда приглашали иностранных гостей. Советскую литературу, как мемуар, мемуарную, так и художественную, ну, в сталинское время больше художественную, значит, очень быстро переводили на другие языки. Да, вот, например, такая повесть, как «Волоколамское шоссе», ее перевели фактически моментально после, после выхода на русском языке, и она очень-очень широко читалась, обсуждалась в испаноязычном мире, в Израиле, Финляндии и так далее, и так далее. То есть, безусловно, этот аспект всегда был. Но надо, наверное, добавить, что, во-первых, Советский Союз в этом был не уникален. Да? То есть вот такое встраивание памяти о войне в как бы, геополитический образ собственной страны. И Это, в общем, достаточно универсальная черта. Понятно, что СССР в силу ну, как бы своего устройства да, делает это, наверное, ну, наиболее интенсивно. Но то же самое можно показать, например, на примере Франции. Да? Франция, например, статус 8 мая тоже значит, претерпел массу изменений в послевоенные годы. Да? Он только в 1953 году стал выходным днем, потом значит, в 1959-м его отменили в этом статусе, потом значит, при Жескаре его вообще отменили как праздник, причем тем объяснением, что мы значит, хотим с Германией дружить в рамках европейского сообщества, нечего напоминать нашим соседям и друзьям о значит, недавних политических событиях. Да? То есть вот это, вот, это геополитическое измерение оно всегда было, оно всегда во всех или во многих странах как бы соперничало с вопросами внутренней легитимности да, и запросами многочисленных ветеранов, которые как в Советском Союзе, так и во Франции, и в других странах требовали ну, как бы особого, особого внимания, да, особых, особых каких-то, может быть, льгот, привилегий и статуса для этого дня. Но вот это геополитическое изменение, оно, конечно, всегда было очень важно. И когда Дню Победы уже в 1965 году вернули в Советском Союзе статус выходного дня. Опять же, во многом, как в частности показывают мои архивные исследования, это тоже было вызвано международной обстановкой. потому что надо вспомнить, что именно в этот момент, да, то есть вспомню, что в 1964 году произошло свержение Хрущевы, и с конца 1964 года, как в Советском Союзе, так и в других странах, не только социалистических, очень активно обсуждается вопрос, наказание нацистских преступников. Потому что в Федеративной Республике именно в этот момент как бы, по закону должен был наступить момент, когда как бы, по сроку давности больше нельзя преследовать значит, преступников, замешанных в преступлениях против, против человечности. И были очень, очень острые дискуссии. И в частности, в значит, заседаниях президиума ЦК КПСС начиная с конца 1964 года, очень активно обсуждался этот вопрос и обсуждался вопрос, что мы можем сделать, чтобы значит, подчеркнуть символическую значимость нашей победы и как бы напомнить всему миру, что фашизм по-прежнему существует, есть западно-германский реваншизм и так, далее, и так далее. Это первый фактор. А второй фактор это такой более широкий престиж Советского Союза, потому что именно в этот момент обостряется, во-первых, конфликт в Вьетнаме. То есть незадолго до 9 мая 1965 года Советский Союз договаривается о поставке вооружений Вьетнаму, который значит, воюет в момент с Соединенными Штатами. И в это же время интенсивно развивается движение неприсоединения. Да, во главе с такими странами, как Китай, Югославия и так далее. И опять же, для советского руководства очень важно напомнить всем, кто, собственно, победил. Да. Поэтому на прием в Кремле 20 в съездов 8 мая 1965 года приглашают в первую очередь иностранных дипломатов, причем за редким исключением именно представителей стран. Ну, того, что мы сегодня называем глобальным Югом, да, то есть третьего мира, тех стран, на которые Советский Союз распространил или хочет распространить свое влияние чтобы значит, связать да, статус значит, нового советского руководства, напомнить о роли там, самого Брежнева, например, да, который, который отмечается многими дипломатами как очень обаятельная фигура в этот момент, и как бы связать это с победой во Второй мировой войне. То есть вот это вот геополитическое измерение, о котором, глядя изнутри Союза да, или изнутри совет, советской истории, нам очень легко забыть, оно всегда присутствовало, причем не только в восприятии каких-то западных наблюдателей, но и, собственно, в
0: обсуждениях внутри советского руководства. И ты тоже правильно, мне кажется, заметил о том, что если мы посмотрим визуальную составляющую, да, то есть вот эта тема немецкого нацизма, фашизма, да, она как бы постоянно воспроизводилась. Да, то есть всегда показывалось западно-германское руководство как такая, как бы, в маска, за которой скрывается какой-нибудь бывший эсэсовец или нацист. Да, то есть вот это такая частая тема карикатуры да, о том, что, на самом деле, мы как бы победили, но вот эти недобитки, они на западной, западной Германии еще и сохранились. Ну и, в общем, в этом что-то было. Да, это же было не из пальцев СССР, а действительно в,
1: в руководстве Западной Германии. Ну, в скопах надо добавить, что и в ГДР э, такие случаи были, просто о них, о них все молчали. Но действительно в руководстве Западной Германии таких людей было очень много. Как мы знаем, знаменитая денацификация была э, очень быстро остановлена. И даже э, как бы среди высших руководителей Федеративной Республики всегда были высокопоставленные э, бывшие члены э, НСДАП, и в этом смысле, как бы что, что бы мы ни думали о Советском Союзе, там, о ГДР и так далее, конечно, вот эта вот конфигурация холодной войны да, и постоянное давление со стороны социалистических государств, которые могли, например, лишний раз опубликовать какой-нибудь документ о прошлом этих людей, оно во многом, собственно, и, и способствовало возникновению вот этой вот знаменитой культуры памяти. Да? То есть если бы не было вот такой конфигурации да, с присутствием союзнических войск, с продолжением такой как бы, биполярной напряженности в мировой политике, конечно, не возникло бы вот этой вот культуры покаяния. Да? С одной стороны, действительно, это был такой процесс низовой, да, который во многом продвигали представители разного рода низовых инициатив, локальных каких-то исторических ассоциаций и так далее. Но они ни за что бы не добились такого успеха, если бы не было вот этой международной ситуации, которая постоянно заставляла руководство ФРГ
0: идти на те или иные уступки. Я на всякий случай нашим слушателям скажу, что Михаил недавно публиковал замечательный цикл из такой триптих про День Победы на Кольке. Я в описаниях дам ссылку, там многие вопросы пересекаются или раскрываются другие аспекты. Мы всё равно поговорим, да? Тем не менее, Михаил. Вот действительно и как бы даже в научных публикациях, не говоря уже там про общественные дискуссии, да, есть такой как бы, тезис о том, что Сталин боялся возникновения новых декабристов, да, что советские войска побывали в Европе, посмотрели как живут, научились в том числе, как бы да, независимости, ну, например, есть, как бы, да, такая идея о том, что партизаны, да, которые оказались на оккупированных территориях и вели, да, как бы войну, зачастую обходились без командования со стороны Москвы, да, принимали решения самостоятельно, ну, вырабатывали такую, как бы, некую низовую независимость плюс да, ветеранское братство и так далее. Все это как бы, да, у советского руководства вызывало чувство тревоги и опасения вот как бы возможностей такого нового Декабризма, да, назовем это так: да, что, собственно, вот начиная от э, генералов, да, заканчивая какими-то низовыми институциями, вот это, э, структуры горизонтальные вертикальные, сформированные во, во время войны, смогут стать как бы альтернативой, да, там, партийным структурам, государственным структурам и так далее. И поэтому, как бы Сталин, вроде бы как вот идею праздника, идею 9 мая, он сворачивает, чтобы в дальнейшем укрепить свою власть. Да, то есть, потому что, с одной стороны, мы ожидаем, что после войны будет некая. Либерализация, да, как бы, но наоборот мы видим о том, что после войны начинаются там, новые процессы в области литературы, в области там, космополитизма, да, борьба с космополитами, ну, в том числе, конкретно с евреями и так далее. Вот насколько вот эта точка зрения, да, она правдива. Да,
1: но ну это, это конечно, прекрасная история, очень очень элегантная. Проблема в том, что она абсолютно ничем не подтверждается никакими источниками. И вот как раз первую статью из упомянутого тобой цикла я начинаю с разбора вот этого мифа, который, в общем, во многом понятный, да, то есть как бы логика, которая приводит к тому, что многие охотно в это верят, она вполне понятна, потому что мы столько всего узнали за последние десятилетия о ну, преступлениях сталинского режима, что как бы легко поверить, что, собственно, и, 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 и вот это тоже все было, да? что были, значит, такие потенциально героические декабристы, которые, значит, хотели изменить, изменить советский режим. И, значит, в результате Сталин, отменив 9 мая, это присек да? но как бы по этой формулировке уже становится понятно что на самом деле это смешно потому что если бы действительно такое мощное движение было да, то, то одной отменой якобы отменой праздника, с ним бы не справились. На самом деле все, конечно, было гораздо сложнее и гораздо интереснее, потому что, во-первых, никто, никто День Победы не отменял. да, Это просто миф. То есть до сих пор постоянно даже вот наши коллеги-историки, некоторые повторяют этот миф, что Сталин взял и отменил День Победы. А на самом деле День Победы отменен не был, а просто его лишили статуса выходного дня в пользу 1
0: января. Да, да, то есть получается, пост 1945 ну, -го года он был выходным днем, да, а потом в 1949, да, он перестал Нет, сор... Даже не в 49-м, а в
1: декабре 1947 -го года а, угу. было, значит, выпущено вот это постановление о том, что 9 мая значит, лишается этого статуса выходного дня, и вместо этого э, этот статус присваивается, присваивается 1 января. Угу. И тут надо, надо помнить, опять же, это абсолютно не исключительно советская история. Да? Такого рода манипуляции, изменение статуса одного праздника, включение в список праздников каких-то других дней — это происходило постоянно, особенно в послевоенные годы. Я вот в статье тоже привожу довольно много примеров. Это было во многих социалистических странах, в целом в ряде западных стран этот статус постоянно менялся. И тут как бы гораздо, гораздо проще, наиболее банальное объяснение, да? количество дней с точки зрения руководство и особенно ввиду как бы экономических требований так да, продуктивности было ограничено и 1 января и так уже очень большая часть советского населения выходила на работу но как бы не в самом продуктивном состоянии если можно так выразиться. Это был просто факт. 1 января на тот момент был рабочим днем, то есть была как бы у всех обязанность работать, но понятно, что после встречи Нового года не всем это удавалось. И поэтому фактически просто
0: узаконили такую уже устоявшуюся практику. Но это вовсе не означает, что 9 мая перестали отмечать. Да, и мне, кажется, здесь тоже важно уточнить о том, что в тот период количество нерабочих дней было гораздо меньше, чем… Их сейчас, да, то есть, как бы мы сейчас в России привыкли, что у нас как бы довольно много праздников да, довольно да, много да. выходных. Да, тогда соответственно такого количества было крайне ограничено, почему что-то был 1 мая, это был 7 ноября и был день сталинской конституции. Да, то есть... да совершенно верно. Да, это были, собственно,
1: краеугольные да. такие праздники, но помимо этого была масса всяких других праздников, которые очень широко отмечались, не имея при этом статуса выходного дня. Да? И, может быть, даже в первую очередь это были как раз разного рода военные праздники. Да? День сталинской авиации, День танкиста и так далее. И так далее. Они могли отмечаться по-разному. То есть зачастую это были какие-то мероприятия, там, митинги и так далее, которые проходили, собственно, ну, почти что без отрыва от производства, то есть на месте работы, да, там созывали, допустим, в том или ином заводе. Но вот как раз если взять эти, эти военные праздники, то как раз после военного годы очень часто на 9 мая, но и на 23 февраля, допустим, могли значит, открыть какой-нибудь памятник, да? и по этому поводу тоже созвать митинг. Или, значит, еще какое-то такое такое коммеморативное действие совершить. То есть, это все было. И это очень широко освещалось в прессе. Да? То есть, если Смотреть советские газеты, причем не только центральные, такие, как правда, но и региональную прессу, то мы видим, что об этом совершенно открыто писали: проходили всякие спортивные состязания, да, в день, в день победы, 9 мая после 1947 года, проходили разного рода экскурсии и открытие выставок, лекций и, и так далее. И тут интересно, как бы, и это еще один фактор, мне кажется, почему сегодня многие об этом забыли или не совсем правильно себе представляют, были очень сильные региональные различия. Да? То есть надо просто понимать, что понятно, что война коснулась ну, условно-западной части Советского Союза, да? то есть ну, тех областей, где проходила линия фронта или которые находились под оккупацией, совсем иначе, чем тыл. Тыл тоже мог быть преобразован, да, возникновение там, гигантских заводов, естественно, участие значит, выходцев из этих регионов в военных действиях. Но там, где, собственно, шла война, там, конечно, был полностью преобразован от шафт. Там сотнями тысяч лежали просто э, трупы погибших им надо было что-то делать. Да? Даже если не говорить о там, символических аспектах памяти и так далее, чисто с точки зрения логистики что-то надо было делать. И поэтому после послевоенные годы выходило очень много постановлений о том, что значит, надо укрепить там, или усилить уход за воинскими захоронениями, ставить новые памятники и так далее. И, так далее. и конечно, все это было гораздо более актуально для Украины, Белоруссии, Молдавии, западных областей РСФСР, чем, скажем, для там, Сибири или Урала. Поэтому Поэтому очень многие, собственно, камеморативные практики Которые, которые связаны с 9 мая, они сначала стали развиваться именно вот в таких местах, да, где э, э, все жители так или иначе были свидетелями. Только потом, уже начиная с середины 60-х, да, с так называемым Брежневским культом победы, многие из этих практик как бы перекочевали уже в такой общесоветский репертуар. Взяли, собственно, тоже вот, чего многие не знают. На самом деле возвращение 9 мая в статусе выходного дня в 1965 году. Это была украинская идея. Впервые, как, насколько мы знаем по, по архивным документам, эту идею выдвинул э, Петр шесть глава украинской компартии. Почему? Потому что именно в Украине уже очень широко проходили такого рода мероприятия. Да? И это очень э, хорошо все задокументировано. Если, например, в Киеве посмотреть материалы архива кинофотофона документов имени Пшеничного, там просто огромная коллекция фотографии именно конца 40-х и 50-х годов, как значит, открываются памяти, как вокруг них собирают всех от военных до пионеров, до просто простых жителей. Там эта тема была очень актуальна, и там постоянно шла… И, кстати, есть очень хорошие работы об этом нашей коллеги Ирины Склокиной, который довольно подробно изучил многие из этих ритуалов, там постоянно шло такое соперничество между ритуалами, ну скорее не а в чем-то даже религиозными, и ну, тем, что потом, немножко позже, стали называть новыми советскими обрядами. И как раз в 1964 году, когда, надо напомнить, в Украине очень, очень широко отмечали освобождение украинских городов, да, потому что помимо 9 мая, там 23 февраля важными праздничными датами всегда в Украине, в Беларуси считались даты освобождения городов. До сих пор 3 июля в Беларуси, например, день освобождения Минска это, — это очень такой значимый праздник. И в 1964 году как раз вот во многих местах местные власти придумали разного рода такие как бы гражданские панихиды, даже так это называлось, взамен религиозным каким-то церемониям, которые, конечно, в сельской и, в общем, где-то по-прежнему достаточно набожной Украине пользовались некоторым спросом. Да? И именно вот эту идею подхватил Шелест и сказал, что вот, смотрите, писал значит, своим, своим коллегам, соратникам в президиуме общесоюзного ЦК, что вот смотрите, у нас значит, есть такие богатые традиции, у нас значит, на местах придумывают разного рода советские обряды, давайте придумаем что-нибудь такое на общесоюзном уровне, Вернем 9 мая статус, статус выходного дня. Тогда можно будет парады проводить не 1 мая, как до сих пор, а 9 мая, да, то есть будет отдельный день для этого. У нас появится день для ухода за мемориалами и так далее. Ну, и как бы между строк будет еще один очередной выходной день у советских людей. И это тоже, кстати, наверное, третий такой фактор, да, который в 1965 году привел к возвращению вот этого статуса выходного дня, 9 мая. Потому что до этого в первой половине 60-х, как мы знаем, по Советскому Союзу прошла такая целая волна всяких народных волнений, которые обычно начинались ну как бы на на такой социальной почве недостаток там, продовольственного снабжения такого рода проблемы и именно опять же сразу же после свержения хрущева одной из наиболее важных тем которые обсуждались на заседаниях президиума цк была вот эта вот проблема как бы ну социального обеспечения что ли. и в рамках реформы трудового законодательства впервые предложили вести новые выходные дни — 9 мая и 8 марта. Да? То есть вот такая социальная составляющая. Мы говорили о геополитике, о влиянии на внешний мир, но что касается внутренней легитимности, то, понятно, да, был нарратив о том, что мы все вместе победили, и я, Леонид Ильич, значит, тоже такой же, такой же герой, как, как и вы все, дорогие мои сограждане. Но вместе с тем значит, очень, очень важным был и вот этот мотив дополнительного просто свободного времени. Да, и вот это вот понятие майских праздников, которое для нас сегодня звучит естественно, оно, собственно, возникло в тот момент. Хотя интересно, что даже введение 8 марта, как, как, выходного, как выходного дня, тогда обосновывалось ссылкой на Великую Отечественную войну. Да, в вот своей речи Брежнев сказал, что вот мы хотим таким образом помнить вклад советских женщин в победу над фашизмом. Да, то есть все
0: эти мотивы таким образом переплетаются. Ну вот если люди тоже вернуться немножко назад сторонников да, концепции Сталин против дня победы, да есть как бы еще одни аргументы о том, что параллельно, да, там, с отменой выходного дня проводится политика по, например, закрытию музеев, блокады, да, закрытия антифашистских, как бы, собраний, да, то есть, и так далее. То есть и они как бы в основном, встают в ряд да, с этим. То есть вот, меняют День Победы, одновременно как бы, стараются скрыть любую коммеморацию, да, институционализированную а, по поводу Дня Победы. При этом как бы мы знаем да, действительно о том, что для жителей Ленинграда и для жителей нынешнего Санкт-Петербурга да, блокада становится, наверное, как бы в один ряд там, ну, с, наверное, с Петром Первым, да, как бы с основанием Петербурга, как такой краугольный камень идентичности. Вот это как бы тоже было какое-то совпадение или это был результат, допустим, там, ленинградского дела, борьбы был как бы, внутри партии вот почему да то есть память о победе то есть не создаются музеи да, не создаются какие то коллекции и так далее наоборот это сейчас сворачивается ну, они создаются, они сначала создаются, иначе нечего было, было бы
1: закрывать. И мне кажется, это очень важный момент, потому что до сих пор взгляд, особенно критический взгляд на День Победы, его историю, он формировался как раз с такой российской исторической точки зрения. И тут, конечно, ленинградские события они, они получают особый вес, но тут опять же надо вспомнить, что Советский Союз, ну собственно, как и все империи, был образованием очень разнородным, и то, что происходило в одном месте, да, допустим, в Ленинграде, совершенно не обязательно транслировалось с таким же образом и в других местах. Значит, что касается Ленинграда, действительно, да, там было Ленинградское дело, и совершенно очевидно, вот этот культ блокады, он во многом воспринимался как один из элементов некоторой такой ленинградской независимости. Да? И тут, ну, опять же, если посмотреть на хронологию, значит, действительно был закрыт музей блокады, был закрыт музей героической вороны Ленинграда, был закрыт, что лично для меня очень интересно, был такой мемориальный комплекс «Свирская победа», который был создан еще в 1945 году, совершенно самостоятельно по инициативе Карельского фронта, на севере Ленинградской области. Я смотрел об этом документы в фонде литейного завода «Монумент скульптуры», которому заказали табличку для, для центрального памятника. Значит, его тоже закрыли. Но все это было закрыто, во-первых, не одномоментно. Да, то есть этот весь процесс растянулся на несколько лет. А во-вторых, это действительно некоторая такая ленинградская особенность. Если посмотреть, что в то же самое время происходит в других местах, да, возьмем Крым и Севастополь. Там, наоборот, просто изо всех сил строят памятник за памятником и перестраивают практически весь город в такой парк воинской славы. Почему? Потому что там очень мощное положение занимает, собственно, армия. А армия, это надо подчеркнуть, все послевоенные годы и даже десятилетия была, собственно, одним из главных таких проводников вообще мемориальной политики. Да? Я бы даже выдвинул такой тезис, что в Советском Союзе у армии не было абсолютно никакой независимой политической роли, да, в отличие от таких стран, как Турция, например. Да, и вообще в российской истории как бы, мы знаем, что не было ни одного успешного, например, военного переворота. На самом деле при всей как бы, символической мощи армии она всегда инструментализировалась именно политическим руководством. Да, и это прекрасно можно показать э, на роли, роли Жукова да, в моменты, допустим, свержения Хрущева. Да, вот. Но не Хрущева, наоборот. Да, 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 то есть как бы в начале и в конце хрущевской эпохи. Но практически взамен, да, вот такого, как бы, такого легкого политического, в качестве компенсации за такую лёг... политическую легковесность армия получает достаточно большие символические полном. И в послевоенное время именно армия зачастую выступает, как бы, главным таким проводником мемориальной культуры, да, памятники строят военные инженеры, даются... Вот ты говорил о том, что закрываются, там, Сталин не хотел допустить создание каких-то союзов ветеранов, но ведь, например, в Украине действовал огромный союз фронтовиков, причем при поощрении Хрущева, который тогда был главой украинской компартии, в которой по, по исследованию Марка Эделя в какой-то момент входило что-то не 100 тысяч человек. Да, и это, они вполне были встроены в официальные структуры, и таких объединение это все сталинские годы еще да? то есть это до смерти сталина и таких объединений было несколько было в москве одно объединение а во Владивостоке, на... на дальнем востоке тоже действовало такой союз то есть это все было и таким образом в советском союзе происходили совершенно разнородные процессы да? то есть где то ставили памятники а где то их может быть даже уже сносили или по крайней мере там закрывали что -то. и это во многом зависело от политического и геополитического статуса этой территории да? например памятники в первые послевоенные годы, особенно крупные памятники, ставили особенно в таких приграничных территориях, да, где надо было особенно подчеркнуть и закрепить символическое присутствие советской власти. В Ереване, например, да, крупные, самый крупный на тот момент памятник победы в Советском Союзе в форме статуи Сталина в 1950 году был открыт именно в контексте такого противостояния с Турцией. И в частности, ну как бы открыто, конечно, об этом не говорилось, но в частности я это так интерпретирую как такой символ сторону Турции, как, как говорят сегодня, можем повторить. Тали не были планы, я смотрел… Если я
0: не ошибаюсь, он даже прям смотрел на Турцию, да? То есть он был да, да, повёрнут, да, 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 бы, потом, образом. Да, да совершенно
1: верно. А потом его снесли и заменили. В 1965 году была большая волна демонстрации в Ереване, потом его заменили на статую матери Армии. Во Львове было открыто большое кладбище, причем опять же, это я знаю по архивным документам, там одним из главных аргументов было то, что это бывший польский город, Здесь польское воинское захоронение, которое значит очень как бы, качественно архитектурно оформлено и имело всегда очень большой политический, символический статус. И нам надо как бы, не ударить в грязь лицом и сделать не хуже. В Таллине был большой конкурс, материал которого тоже я удалось посмотреть в архиве, в сталинском архитектурном архиве, где значит планировалось построить, опять же, огромную, огромный памятник победы в форме статуи Сталина на центральной площади города. И это не, не произошло только потому, что Сталин умер. Вот. В Киеве тоже был большой конкурс Значит, в 1944 году, потом вторая стадия в 1946, когда было решено перестроить полностью весь кощатик. И там в этом проекте, значит, было очень много таких элементов мемориальных, да, память о победе, и опять же в этом проекте, вот, значит, подразумевалась такая большая большая статуя Сталина, да? то есть вот это как бы культ Сталина, культ победы и и память, она вполне присутствовала, но она просто присутствовала очень по-разному, да, если как бы в Севастополе это было абсолютно очевидно, где-нибудь там в Ереване, в Таллине, в Киеве, подразумевалось, что победа это Сталин, да? то как бы в Ленинграде в какой-то момент решили вообще отказаться от этой темы, как от, от слишком сложной. И сегодня мы как бы смотрим в первую очередь на Ленинград или, может быть, на Москву. Да, где В Москве, кстати, в будет сказано, там была немножко другая ситуация. Там, на самом деле, довольно много всего было сделано, да, ведь во время войны было открыто несколько станций метро, и там во многих из них именно на первом месте стояло такое визуальное изображение военных событий. Опять же, во время войны был построен мост Победы. Да, то есть там вполне присутствовали вот эти вот. Была выставка трофейного оружия в парке Горького. А то есть нельзя сказать, что в городском пространстве отсутствовали напоминания о военных событиях. Да? Но многие ожидали, что будет что-то еще более грандиозное. Да? Но в те годы было несколько проектов, например, там полного, полной перестройки Манижной площади. Под парк Победы, которые вполне серьезно обсуждались там, комиссиями секторов, и так далее, и так далее. И в результате просто по тем или иным причинам, ну причем даже не столько по идеологическим, а просто потому, что денег не хватало, да, или замок был слишком большой. И это все не было построено. И опять же, у многих могло возникнуть впечатление, что все, все закрывается, потому что Сталин боится декабриста. Но мне кажется, что, естественно, Сталин не хотел, да, чтобы. Поколение фронтовиков, ну, как бы, выработало какую-то свою такую такой независимый дух. Да? И известно много его высказываний о том, что нечего там слишком много мемуаров публиковать и нечего там, считать себя героями. Ну как бы свой свои вклады, хорошо, да? и теперь значит, дальше строится социалистическое общество. Но каких-либо свидетельств того, что он этого боялся или что было какое-то реальное движение, которое могло создать какую-то опасность для, для советского строя, как бы мне такое не попадалось. То есть
0: Жуков, условно говоря, вот не, не мог быть военным диктатором в той ситуации.
1: Безусловно, безусловно. Мне кажется, что такого рода независимые фигуры, да, типа там Мустафы Кемаля в турецком случае да, или в наши дни там, в Египте, просто вот как бы с учетом российских воинских традиций это фактически немыслимо.
0: Но вот мы традиционно, когда говорим о 9 мая и о Дне Победы, мы обычно смотрим сверху. Да? То есть это как бы власти-центричный взгляд. Да? То есть мы говорим, что Сталин то ли отменил, то ли вел, да? то есть власти приняли, власти отменили. Но при этом действительно за время войны огромное количество советских граждан были либо комбатантами, да, либо проживали на оккупированных территориях, либо были угнаны в плен, да, то есть тоже значительная часть э, советских граждан да, оказалась на, ну, как бы, насильственно на территории других стран. Вот, вернувшись, да, скажем, в мирное время, э, они, естественно, как бы должны были вырабатывать какую-то низовую да, память ну, мы, для слушателей, я скажу, да, скажу: что есть там в науке сейчас популярна такая концепция, которую в свое время Ян Асман выработал, да, что есть культурная память, которая производится специальными жрецами, да, и есть память коммуникативная, которая циркулирует в семейных архивах и далее. Вот вторую, то скажем, низовую правду, да, как бы мы обычно, ну, скажем, тоже в культуре воспринимаем через лейтенантскую или окопную прозу, да, то есть вот когда мы хотим узнать про правду, да, я в кавычках показываю правду о войне, нас обычно отсылают вот почитайте какое-нибудь произведение, где описывается там начало войны или ужасы войны и так далее. Вот тут как бы у меня два вопроса, такая как бы, прям была была и два вопроса. Во-первых, вот есть если говорить об этих как бы там, миллионах людей которые получили длительный боевой опыт это трансформировало советское общество да, то есть когда условно говоря там, миллионы людей убивали других людей там или э, находились да, в ситуации так скажем войны вот это в целом да, как бы насколько по твоему мнению да, как бы поменяла советское общество и второй момент вот как эти люди действительно в военной ситуации в условиях там скажем позднего сталинизма или в условиях хрущевского десятилетия именно снизу формировали память о войне да? то есть вот есть ли какие то примеры именно вот низовой комморации
1: что касается влияния фронтовиков
0: на, на память на советское общество
1: об этом ведь много лет назад вышла прекрасная книга марка Эделя, который собственно говорит о том что советских ветеранов Второй мировой войны можно назвать прямо общественным движением да, или низовым народным движением в условиях авторитарного общества. Да. Несмотря на то, что условия, конечно, были совсем другие, чем в западных демократиях, это вполне было свое движение, которое много чего добилось, да, которое добилось год, добилось достаточно значимой трансформации как бы символического Оснащение, что ли, да, советской действительности, да, то есть как бы привнесло в такую праздничную культуру, в которой до этого господствовала там, революция, Ленин и так далее, элемент вот культа победы. Да. И, собственно, то, что мы видим после 1965 года уже во всем, во всем Советском Союзе, это во многом результат не, не просто верхушечных каких-то проектов, а именно каких-то требований запросов самих фронтовиков-ветеранов. Теперь, что касается понятия низовые практики. Мне кажется, что, говоря о Советском Союзе, да, в общем, и о постсоветских, наверное, все таки лучше говорить не о совсем низовых практиках, а о некоторой диалектике между низовым и властным. Я имею в виду, да? как бы никто ничего не изобретал с чистого листа. Понятно, что даже участник военных действий, когда пытался как-то сформулировать Свое отношение или свою память и так далее, он все равно волей-неволей был вынужден пользоваться каким-то понятийным аппаратом, разработанным ну, как бы в условиях советского государства. Альтернативных источников осмысления было очень мало, разве что для кого-то это могла быть религия. Да, и мы знаем что действительно непосредственно в послевоенные годы были всякие низовые религиозные практики да? то есть есть прекрасные исследования аркадия зельцера памяти о Холокосте, где он показывает, что евреи, значит, уцелевшие ставили памятники, в частности, там, с надписями не только
0: на эти, но и на иврите». Здесь мне просто тоже как бы надо немножко, может быть, да, сказать о том, что действительно в современной историографии есть такая точка зрения о том, что Сталин стремился не выделять Холокост, да, не выделять как бы преступления против евреев по национальному признаку, а рассматривалось, как условно говоря, преступление против советского народа целиком, и действительно, в тех территориях, где преобладало еврейское население там вот такие низовые да, как бы, памятники и стеллы и захоронения они как бы возникали но как бы они не были именно как бы, сказать, поощряемы со стороны местного руководства в том
1: числе, ну, числе
0: такого, как, как -то. раз с
1: местным руководством все сложнее то есть, то есть безусловно да для официального советского дискурса было неприемлемо выделять холокост какое-то отдельное явление но как раз на местах зачастую было ну, как бы возможно договориться с местным руководством. И именно поэтому такие памятники возникали не, не в центрах городов. Да? как бы Очень долго думали, что их не было вообще, потому что все смотрели на «Баби Яр». Да, и как бы все знают, что в армию ЕРУ с этим была большая проблема, было целое движение за установку памятника и так далее, и так далее. Но если отвлечься немножко от как бы, самых крупных мест уничтожения, уничтожения в, в крупных городах и посмотреть на более мелкие какие-то населенные пункты, то вот как бы Зельцер показал, что было, были буквально сотни таких памятников, которые значит, создавались по местной инициативе, причем людьми, которые обычно... Не, 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 как бы не видели себя как ну, каких-то там диссидентов да, или людей выступающих против советского режима, они просто в рамках какого-то советского мира, да, советского символического мира, ставили памятники погибшим членам своих семей. И тут был целый диапазон от особенно ранних памятников, где еще немножко чувствовалась религиозная традиция, да, то есть людей, которые успели сформироваться еще до революции и еще как бы, для которых еще были живы эти традиции до уже памятников, как бы созданных по инициативе ну, таких советских евреев да? и что то, как бы, то же самое относится и к, и к не, не к евреям тоже да? если в первые послевоенные годы там, в белорусских деревнях допустим могли ставить кресты, Память, допустим, сожженных немцами жителях деревни, то там е самые-самые самые поздние 70-е годы, все это заменяется значит, на ну, какие-то такие более более советские памятники, да, то есть как бы в первые послевоенные годы, наверное, религия могла служить каким-то альтернативным источником коммеморации. А помимо этого, собственно, практически ничего и не было, да? был советский дискурс, но советский дискурс, который вобрал в себя, например, дореволюционную традицию военной коммеморации. Да, очень интересно, если посмотреть... Ну, это известно, да, что во время войны очень активно стали говорить о подвигах Суворова, Кутузова и прочих военачальников, и это как бы инициатива, наверное, сверху, да, и началось это, в общем, даже незадолго до войны, юбилей Полтавской битвы, да, с восстановлением памятников и так далее, и так далее. Но это очень быстро транслировалось на самые низовые уровни, и мы знаем, опять же, по архивным материалам, что была масса, допустим, предложений от каких-то там буквально там рядовых или каких-то, каких, не генералов, да, а простых офицеров. Вот, смотрите, значит, у нас есть такие прекрасные памятники Полтавской битве, и или отечественной войне 12 -го года. Давайте вот по этому образцу что-нибудь построим в память о подвигах Великой Отечественной войны. Да? То есть, вот, как бы, когда мы говорим советский дискурс, это не только революция Красной армии Сталин, но это и как бы, реабилитация до военной революционной военной традиции, да, которая транслировалась и на институциональном уровне, потому что уже в 1934 году при Красной Армии по указу Ворошилова создается студия военных художников имени Грекова, где работают люди, которые которым в принципе нравится все, что делалось до 17 года, да? то есть, которые хотят вот, совершенно так же, как Франц Рубо делал там, панорамы, стопы битвы и так далее, также продолжается значит, работать в
0: советских условиях, поэтому как бы, тут такая диалектика, да, люди и возвращение погон. да, то есть когда собственно погоны долгое время было вот как бы символом этой ненавистной царской армии с ее и так далее, и тут как бы в ходе войны они вводятся и моментально да как бы становятся и при принимаются армией да? ну принимаются, но погоны все-таки вводятся сверху, да. да, то есть это,
1: это все-таки инициатива власти. А что касается каких-то коммеморативных действий, памятников и так далее, тут зачастую бывает так, что власть задает какие-то рамки, а снизу их подхватывают и как бы в этих рамках что-то придумывают, да, то есть никто не сказал такому-то офицеру вот, пожалуйста, пришли нам предложение, значит, памятника который повторит там, памятник Полтавской битве. Или там, комиссия, которая посещает во второй половине 40-х Болгарию и значит, пишет восторженное письмо. Вот смотрите, тут вся страна усеяна памятниками русским воинам, которые в 1878 году освободили нас от османского ига. Вот давайте что-нибудь такое теперь повторим уже во всей Восточной Европе. Вместо всяких, там, всяких странных буржуазных символов типа «Вечного огня» и неизвестного солдата. Да? То есть задаются некие общие рамки сверху, но как бы внутри этих рамках вполне приветствуется инициатива. В результате этой инициативы возникают какие-то новые идеи. Да? Та же самая гражданская панихида в украинских э, областях да? или э, тот же самый «Вечный огонь». Да? Ведь, э, в рамках одного из наших исследовательских проектов коллега наша Анна Юткина писала прекраснейшее исследование о том, как, возник, как и где возник первый в Советском Союзе «Вечный огонь». Да? Не на Марсовом поле в Ленинграде, как принято считать, а незадолго до этого в небольшом городке под Тулой где был газовый комбинат, директор которого, сам бывший фронтовик, хотел продемонстрировать достижения советской газовой промышленности, ну и заодно значит, создал братское захоронение, чтобы значит, перезахоронить останки солдат из, из этого региона. Да, то есть это как бы инициатива, которая с одной стороны вписывалась в некоторый дух времени, но с другой стороны исходила не, не от руководства страны. А потом уже такие инициативы подхватываются, да, как в случае с Шелестом, и как бы, распространяется, это гомогенизируется на всю страну. Да, и как бы идея, возникшая где-то под Тулой или где-то в Ровенской области, вдруг оказывается источником каких-то практик, которые уже становятся обязательными для всех.
0: Но вот когда, например, я говорю про низовые практики, ну вот у меня, например, в голове еще возникает образ, ну, так, приватной коммеморации, да, ну, то есть, например, которая, может быть, ярче всего изображена в фильме Белорусский вокзал, да, то есть, когда фронтовики собираются, да, то есть это не публичное место, да, то есть они не воспроизводят какие-то такие, как бы, устойчивые советские дискурсы, да, то есть они вот поют, там, условно говоря, ну, понятное дело, специально написанную песню Булата Акуджавы, да, то есть такой, как бы, вот тоже интеллигентский дискурс, но, тем не менее, это довольно такой камерный да, как бы вот камерная коммеморация, вот это как бы то более позднее, да, то есть это такой как бы уже брежневский период, или просто как бы эта ситуация в силу своей как бы закрытости, да, она в меньшей степени доступна историкам, потому что ну, нету источников, да, то есть, условно говоря, кто это там не стенографировал, не писал там на магнитофонные катушки и тому подобное. И мы просто, условно говоря, в, эту, как бы, в это приватное пространство как бы, с трудом можем проникать.
1: Да, именно так. именно так. Очень, очень трудно найти что-то достоверное об этих, об этих приватных практиках. То есть что-то мы знаем. Да? Мы знаем, опять же, из исследований Марка Эйделя, например, что были вот эти вот объединения, люди по собственной инициативе собирались на 9 мая да, но Самое известное — это в Москве встреча на Театральной площади, но это был не единственный такой пример. Люди на 9 мая значит, создавали памятники. Были случаи, когда, опять же, по собственной инициативе бывшие фронтовики стали выступать в школах и на заводах, опять же, до того, как это стало обязательной практикой. Да? И понятно, что ну, это явно сопровождалось какими-то какими-то встречами в частном пространстве. Отдельные отголоски мы находим в архивных документах, когда значит, государственные органы пишут отчеты о каких-то там пьянках и несчастных случаях, которые происходят в результате. Кто-то подорвался на мине, какие-то такие вещи. Да? То есть понятно, что люди в этот день собирались. Что-то сейчас всплывает в связи с такими проектами, как «Прожито», где значит, оцифровано огромное количество дневников, и в них мы иногда находим какие-то дневниковые записи о том, что люди делали или как они переживали этот день. Но опять же, да, и тут нельзя провести четкую грань между частным и публичным пространством, потому что даже сам тот факт, что такого рода встречи происходили именно 9 мая, да, то есть в день, как бы, значимость которого в каком-то смысле стало результатом государственной политики, и который объявлен праздником именно руководством. Да, показывает, что тут, опять же, очень тесно переплетаются на самом деле такой общегосударственный и, и самый приватный уровень. И а, уже в более поздние времена, когда возникают а, такие фильмы, как «Белорусский вокзал», ведь очень многие элементы из а, вот, этого, вот этой популярной культуры, они потом, в свою очередь, встраиваются в государственный репертуар. Нам теперь нужна одна победа, да? Это как бы поется уже на каких-то официальных мероприятиях. И иногда бывает очень трудно сказать, той, та или иная там песня или ритуал — Это что? Это чисто что-то такое аутентично, частное что просто потом вылилось в общественное пространство. Или это результат некоторых все таки уже государственной установки. Да? И это особенно трудно сказать в отношении 60-х, 70-х, 80-х, когда ведь, собственно, среди тех людей, которые принимают решения, да, государственном руководстве, но и там, директора заводов, которые ставят какие-нибудь памятники, таблички и так далее. А, собственно, очень много фронтовиков. Да? То есть фронтовики, собственно, вышли на вот эти вот руководящие позиции, и зачастую именно они принимают эти решения. Часто как бы судьба той или иной песни, того или иного фильма решается человеком, у которого есть какой-то свой персональный взгляд на военные события и если эта, эта песня ему созвучна то она пройдет даже если кому-то она может
0: показаться некошевной ну и давайте ну, последний вопрос чтобы тоже как бы у нас такая большая беседа и она супер интересная ну как бы надо -то тайминг тоже выдерживать вот когда говоришь там, об эго документах или об устной истории да, как бы часто ты сталкиваешься ну по крайней мере я сталкиваюсь с двумя такими как бы противоположными зачастую нарративами первый вот ты который как бы писал, это ветераны которые идут и рассказывают в школе где-то еще да то как бы производит дискурс по войне второй как бы вариант о том что наоборот, да, как бы часто вот воспоминания говорит мой дедушка на 9 мая там наливал себе 100 грамм выпивал и про войну ничего не говорил mm -hmm. да вот Почему в Советском обществе два противоположных пути да, о войне? Либо мы рассказываем, либо мы вообще как бы вот стараемся вытеснить это из какого-то даже внутрисемейного, да, внутрисемейной истории.
1: Ну, Это же было не только в Советском обществе. Да? Мы знаем из исследований травм, памяти, коллективной памяти о травматических событиях, что очень часто бывает так, что особенно в первые годы после таких событий, геноцид, войны и так далее, и так далее люди скорее не склонны о них говорить да, в большинстве своем И молчат, особенно в кругу тех, кто не разделяет этот опыт. Да? То есть могут, там, ну, если говорить о советском случае, там, выпить значит, с бывшими товарищами да, но при этом не, не рассказывать ничего своим детям. Да, и именно поэтому, мне кажется, сегодня такую важную роль во, всех, во всей этой рекомендационной культуре играют внуки, у которых, наверное, нет такого прямого опыта, что вот отец да, сидел у Грума, там, выпивал, ничего не рассказывал и мог там накричать или ударить. И скорее склонны как-то романтизировать да, опыт дедушек и бабушек. Вот. Но вместе с тем, в тот момент, когда уже вырабатывается в рамках именно культурной памяти да, некоторый такой легитимный и всеми признанный нарратив. Ну, Во-первых, всегда находятся люди, которые готовы стать его проводниками, да, выступать, то есть ну, условные профессиональные ветераны, да, которые, которые годами могут там в школах рассказывать одну и ту же историю. Но и людям, которые до этого, может быть, молчали, тоже в каком-то смысле становится проще, потому что вместо того, чтобы все время заново переживать вот этот травматический опыт, они могут просто включиться в какой-то стандартный нарратив и говорить, что вот, да, как бы было так и так. Да? Значит, все герои, все хорошо, никакой травмы. То есть мне кажется, это вполне естественные
0: процессы, которые, в общем, наблюдаются далеко не только в Советском Союзе. В любом случае, да, давай, как бы, <с ninth> Михаил, заканчивать на этом. <с> да, большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Михаил Габович PhD по истории и научный сотрудник Эйнштейновского форума в городе Потсдан. Германия, а в эфире был подкаст «Небинарный СССР». Слушайте нас в следующей
2: выпуске. Всем пока. Обращаясь к ныне к войны, хочется сказать, вы с честью выполнили свой долг перед страной, перед партией, перед историей. Родина, мать благодарит вас. Имена ваши навечно вписаны в летопись героических свершений советского народа. Навечно вписаны в эту летопись имена героических партизан, которые превратили временно-оккупированные земли в ад для фашистских захватчиков. И сегодня, как один из ярчайших символов подлинного народного характера прошедшей войны, встает перед нами мужественный образ советского партизана. Народный характер войны с особой силой проявился в нераздельном монолитном единстве фронта и тыла, который обеспечил нам победу. Переброска в срок тысяч заводов и фабрик новосток страны была трудовым подвигом громадного значения для сохранения оборонной мощи страны. Не считаясь ни с какими решениями, Люди делали все, чтобы дать армии совершенное, со, совершенное оружие, чтобы обуть и накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу всего народного хозяйства. Во время войны трудились так, что казалось нет пределов человеческим возможностям. И особенно хочется сказать в этой связи о наших замечательных женщинах, которые взяли на себя львиную долю работы мужчин, ушедших на фронт. Родина никогда никогда не забудет тот вклад, который внесли самоотверженные труженики тыла в достижение общей победы. Товарищи, выдающийся побег советского народа в годы Великой Отечественной войны мы отделим от многогранной, целеустремленной деятельности партии коммунистов. Ее Центральный комитет был тем штабом, откуда осуществлялось высшее политическое и стратегическое руководство военными действиями. Именно партия организовывала и десятки миллионов людей, направляла их энергию, их волю и действие к одной цели – к победе. Война еще и еще раз подтвердила, что партия и народ едины, что нет силы, способной расшатать это Несокрушимое единство. Дорогие товарищи, все меньше среди нас участников Великой Отечественной войны. Их дела, их подвиги переходят в легенды, становятся частью памяти народной и души народа. Уважение к ветеранам, исторический пит, забота о них ⁇ это моральный закон нашей жизни. Закон и для органов власти. И для каждого гражданина. Новые поколения должны быть достойными героических дел своих отцов и матерей, все нести вперед, перед им эстафету. Победа над фашизмом позволила нашему народу не только в кратчайшие сроки залечить раны войны, но и во много раз увеличить экономический потенциал страны. Выпуск продукции народного хозяйства. Можно в этот день с уверенностью заявить, что и промышленность нашей страны, и ее сельское хозяйство стоят на прочной основе и развиваются успешно. А вместе с этим гораздо лучше стали жить наши люди. Так оно и есть сейчас, товарищи. Так оно будет и впредь. Повышение народного благосостояния, дальнейшее улучшение жизни советского человека ⁇ это неизменный курс политики нашей партии с новой силой подтвержденный на ее 24-м съезде партии. В целом, за три послевоенные десятилетия и экономика наша, и культурный уровень народа, и весь облик нашего общества уже во многом изменились качественно. В итоге еще теснее стал союз рабочего класса, христианство и интеллигенции. Еще теснее стали братское единение всех наций и национальностей нашей страны, сплоч сплоченность советского народа. Мы знаем свои силы, свои возможности, и с уверенностью смотрим в будущее. Приходится сказать в этой связи, что наша армия – это армия мира. Она не имеет других целей, кроме обеспечения мира и безопасности нашего народа.